0: Ти на неделе. На радио Комсомольская правда.
1: FM, радио «Комсобольская правда». Сегодня пятница, 17.05 в любимом городе. И все это означает, что у нас начинается программа «Картина недели». Итоговая информационная программа, где мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Смотреть нас можно на сайте kp.ru. Там идет прямая трансляция. И на телеканале Аиста. Зрители Аиста тоже отдельно приветствуем. Телефон прямого эфира 208.005. Вы по традиции вместе с с нами, подводите итоги недели и обсуждаете главные произошедшие события. Ну, а в этой студии этим будут заниматься постоянные ведущие программы, доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфар. Добрый вечер. Также вместе с нами постоянно ведущие программы, политолог, популярный блогер Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте, добрый день, переходящий в Добрый вечер.
1: И тоже уже постоянные ведущие программы, председатель общественной палаты Иркутска Юрий Коренев. Добрый вечер. И сегодня доктора мы пригласили, потому что, друзья, Всемирный день здоровья Здоровья, а с кем как не с доктором поговорить о том, насколько мы все больны. Вместе с нами главный врач Иркутской областной туберкулезной больницы Михаил Кащеев. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Вчера, по-моему,
2: день спортсмена был. Всемирный. Мы а с Михаилом фильм отмечали, да. да, Отмечали, да? Ну потому
1: что мы спортсмены, кошель на минуточку вообще э, волейболисты разыгрывающие. То есть не так как в фильме джентльмена
2: удачи. Пусть думают, что мы спортсмены. Расскажите сейчас.
1: Да, да. У нас то так. Ладно, тема, которую мы намерены обсудить сегодня, референдуму быть губернатор предложил вынести на голосование вопрос о возвращении прямых выборов мэров в регионе. Что вы обо всем этом думаете? 208.005. Всемирный день здоровья. Что такое иркут Иркутский туберкулез. Мы с доктором вам расскажем, что есть, оказывается, такое понятие. Помимо того, что есть там понятие «иркутский характер», например, да, есть понятие «иркутский туберкулез». Об этом тоже поговорим. «Учитель, это звучит гордо, скандал в региональном Минобре». Иркутск поддерживает Питер. Горожан приглашают на митинг «Мы вместе против террора». памяти память земляка ушел Евгений Евтушенко. И еще одна тема. Ксюша, прости меня, дурака. Ну или весна в любимом городе. Вот все это к обсуждению. В хорошем темпе мы с вами должны сегодня идти. Начинаем с первой темы. Референдуму быть. Губернатор предложил вынести на голосование вопрос о возвращении прямых выборов мэра в регионе. В интервью газете «Коммерсант» об этом сообщил Сергей. Сергей Георгиевич... Далее события развиваются таким образом. Буквально несколько часов назад пришла новость, что группа депутатов Законодательного собрания Иркутской области внесла в региональный парламент законопроект, который предполагает возвращение прямых выборов мэра Иркутска. Авторов, наверное, этой инициативы стоит назвать. Это представители фракции КПРФ Илья Сумароков, Ольга Насенко, Роман Габов, Сергей Бренюк, Андрей Левченко, Павел Сумароков, а также руководитель фракции «Гражданская платформа». Владимир Матиенко. А Все, что касается каких-то выборных процессов, выборных тем, это в нашем регионе, разумеется, тут же начинает широко обсуждаться. Поэтому вам, собственно, на обсуждение вот это событие недели, что обо всем об этом думаете. Кто начнет? Пожалуйста. Пожалуйста.
3: Я ничего не вижу экстраординарного в том, что это произошло, идет нормальный законотворческий процесс. Ну, конечно, гражданскую платформу с КПРФ как-то так странновато видеть в людях. На одной платформе. Да, что они слились вот в таком экстазе. Но мы знаем, что Владимир Матиенко, он политик опытный, экстравагантный, значит, все просчитано.
2: Более и он того, уже
1: уступал, выступал, помните, да, с такой инициативой? Да,
3: он выступал.
2: Это, Станислав очень отличная формулировка. Опытный экстравагантный политик. Да, ну, экстравагантность... Надо будет в словаре да, политологии. она тоже,
3: она тоже бывает э, с опытом, экстравагантность. Молодой, так.
2: унылый политик и опытный экстравагантный
3: политик. Да. Извините, перебиваю. Да, ничего страшного. Это же тоже традиция. Далее сам мэр города Иркутска и не возражал насчет этого до этого интервью он сказал, что если граждане Иркутска хотят прямых выборов, так тому и быть. Я считаю, что ничего страшного нет в том, что внесли. Ничего страшного в том, что э, в Иркутской области будут свободные выборы. Это в тренде Иркутской области. Так что, я думаю, в 2020 году, по-моему, выборы у нас до 2020 года... Подождем, увидим. А вы Что-нибудь как... еще изменится да, до 2020 года. Ну, в общем, да.
1: Как о свершившемся факте, вы говорите, ничего страшного, что у нас будут вот такие выборы. Это ваш дар видения предвидения?
3: Ну, у меня дома живет собака, которая всегда положительно лает на хорошие новости. На выборы. Я считаю, что ничего плохого в том, что выборы будут, нету. Хотя и сейчас живется, в общем, неплохо. Лается тоже нормально. Да, лается тоже нормально. Вот поэтому, если референдум, если на самом деле ЗАГС собрания одобрит, ну
4: так тому и быть. Меня, знаете, что немножко, что ли, настораживает во всем этом деле. То мы отменяем выборы, то мы назначаем выборы. Какая-то вот эта непоследовательность. Она, Иркутский тренд. Некая суетливость на всем не этом ре- деле. не регион, а экспериментальная площадка. Ну, в, общем, в, общем, да. 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 в моем-то представлении как-то надо было поспокойнее, потому что
5: определились назначать. Ну давайте
4: назначаем.
5: Потом... Я, я вот не политик, я вообще доктор, но ну, интересно вот мне наблюдать, когда вы сказали, вот тема такая выборы первое, что мы начали говорить. Не нужны выборы, нужны хорошо это плохо А кто с кем скооперировался, кто внес, я почему, кто на кого посмотрел, кто, кто с кем вздохнул Чрезвычайно интересно
2: да, да. Я, коллеги, если позволю, сначала скажу о том, как, вот на мой взгляд, было бы лучше Потом я скажу о том как, как было быть. бы по уму, а потом я скажу, как это будет. Одно с другим как-нибудь да, да, связывается, да, нет? Да. Ну вы знаете, я человек такого консервативного стиля мышления, особенно я очень консервативен во всем, что касается Иркутской области. То, то есть я считаю, что для Иркутской области будет неплохо, если хотя бы один губернатор здесь отработает полный срок. Вот. Причем неважно какой, лишь бы отработал полный срок. И я думаю, для Иркутска будет хорошо, если хотя бы один мэр отработает здесь два срока. Ну, вот на счет три не скажу. Ну, это вот мне так кажется.
3: Подожди, так он по закону, Дмитрий Викторович, работает до конца я назначения. Я сейчас об этом скажу как раз.
2: Ну вот, мне кажется, что и Иркутск, и область только выиграют от такого рода персональной стабильности. Ну, это, собственно говоря... Я в этой студии многократно говорил, когда еще мы готовились к победе другого губернатора, как известно. Вот, а что касается, как было бы по уму, на мой взгляд, по уму было бы следующее. Дмитрий Викторович работает спокойно до 2020 года. В 2020 году, без всяких референдумов, законодательное собрание принимает закон о возвращении прямых выборов мэра, и здесь проходят выборы мэра. Мне кажется, это был бы самый нормальный вариант, в котором было бы поменьше политики, чем ее будет. Ну, а будет много политики, вы совершенно верно заметили, поскольку все эти предложения, ну, скажем так, у них у всех есть политический подтекст, и КПРФ-овский политический подтекст, и губернаторский политический подтекст, ну, и мэр, в общем-то, высказался так, как должен был высказаться в данной политической ситуации. Э, так что тут действительно имеет большое значение персональные и групповые интересы. Ну, поживем, увидим.
3: Главное, что Иркутская область и город Иркутск себе не изменяет. Вот что меня радует. А, Это ну, в постоянном смотрите, тренде. Это турбулентность. Она не, не спит.
2: Да, да турбулентность
3: нас, сохраняется. Знаете, нас,
4: Нью-Йорк никогда не спит, нас, и Иркутск никогда нас, не смотрите, спит. Смотрите, у нас все время противоречие базового тезиса. Да? Значит, стабильность залог успеха. Значит, вот чего не хватает Иркутской области? Это как раз той самой стабильности. Совершенно верно. Ну, как-то... Да.
3: Ерунда. В двадцатом году будет столетие комсомола. комсомола. О, так что это большой праздник, который затмит, мне кажется,
4: вообще все. Будем гулять широко. Все, все, широко. Негатив, все
3: негативы по боку.
2: Я не знаю. Мы, конечно, уже не первый год горюем по поводу отсутствия этой стабильности. Ну, в самом деле, как вот с 2005 если я правильно помню, да, в 2005 году стало известно, что Борис Александрович Говорин так сказать, пролетает мимо третьего срока. Так мы тут находимся в состоянии постоянной турбулентности. Опять же, если мне память не изменяет, в 2005 году Якубовский выиграл вторые выборы. Но уже не доработал этого срока до конца Может потом
4: мы будем как-то скучать вот О том, смотри, что дин- была миз- эта вы бы дали еще второй срок Я думаю мы бы Таким ше- бы первого <свят> не
3: дали
6: <Юрий> <свят>
3: Нет, Дмитрий Викторович сам <свят> Никому не, не дали, да. Ну а с другой стороны мы же с вами В основном все материалисты с, э, Или э, как бы это сказать э, У вас 10. будет
1: время подумать Как это сказать Через две минуты мы вернемся в студию и продолжим
0: Картина недели
1: 5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Людно у нас сегодня в студии. Сегодня здесь Станислав Гальфарб, Сергей Шмидт, Юрий Коренев, Михаил Кочеев. вместе с нами. К доктору, наверное, сейчас и обратимся, потому что сегодня мы Михаила Кощеева пригласили поговорить вот о чем мы сегодня с вами здесь собрались во Всемирный День здоровья. А кроме того, идет сейчас месячник борьбы с туберкулезом. А я делала с доктором интервью, по-моему, пару недель назад мы встречались, и мне показалось, чрезвычайно да. Реально интересная такая штука, которую мне рассказал Михаил Ефимович, оказывается, существует понятие «иркутский туберкулез». Вот наряду с тем, что мы уже упоминали про иркутский характер и прочие разные приметы нашей территории, есть Турбулентность
2: еще и... иркутская.
1: Иркутская турбулентность, да, и политическая тоже турбулентность. Вот иркутский туберкулез есть. Сегодня об этом хотелось бы поговорить, и у меня, честно сказать, еще женское сердце мое болит, но ну, это еще одна тема, которую иркутская я тоже хотела бы с вами обсудить… Это мощная антиперевивочная Компания среди мамочек, которая набирает Обороты, это тоже будет у меня один Из вопросов, ну давайте начнем С иркутского туберкулеза Что это такое, чего это еще, еще Одна за примета нашего региона
5: Ну, господи, угораздило меня В свое время просто употребить эту фразу Просто в контексте, в разговоре И надо же теперь, бренд появился Иркутский туберкулез а, так Вы же вы... Вы... Вы, ми, 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 министерству здравоохранения Об этом ну, не вот говорите Что бы, что бы а
4: что они... хорошего, допустим действительно. Тут у боярышник. сейчас продвинем. На
5: самом деле, на самом деле, ну не существует никакого такого иркутского туберкулеза. Есть банальный паразит, есть банальный человеческий организм и дружба, извините, этого организма с этим человеком, которая, в принципе, описывается медицинскими терминами. Еще все, что с этим связано.
1: Погодите, но что-то же вы имели в виду, когда об этом говорили? Когда
5: я имел в виду, я имел в виду не непосредственно заболевание, а те условия, скорее всего, в которых Вот это самое взаимодействие двух биологических систем у нас реализуется, потому что оно в каждой территории свое. Вот у нас свое, я уже говорил, удивительнейшая вещь. Об этом сейчас уже и Москва говорит, и научные институты доклады делают, диссертации пишут. Результативность всех работ по профилактике выявления туберкулеза у нас такая же, как в Европе у нас такая же эффективность лечения а результат конечной в части эпидемии гораздо хуже чем в центральной россии Почему? И, а вот это, вот, вот это и есть особенность над которой сейчас ну по крайней мере я это впервые услышал в докладе новосибирского ни туберкулеза но пояснения вот этим всем тем, наверное они есть но и там дано не было ну а когда мы здесь обсуждали проблему как уже наталья сказала туберкулеза я просто употребил этот термин что такое иркутск ну у нас же своя территория у нас свое бадайбо у нас свое Жигало, у нас свой иркутск у нас свои врачи свои больницы у
1: нас зоны тюрьмы. и
5: тюрьмы да ну про Бадайбо там у нас свое золото да вот. Да, да вот а по, если собрать все это в кучу это наша иркутская область вот. А раз Иркутская область есть, то юберкулез здесь лечится, он не в Москве, он, извините, не в Англии лечится, он лечится в Иркутской области.
2: Но я вот как человек, работающий в университете, могу сообщить, заверить, что называется, что разного рода требования... По, 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 по прохождению флюрографии э, да, они ужесточаются год от года. Ну, То есть, ну, вот да. я как-то прихожу на занятия, и половины студентов нет, потому что они просто не допущены к занятиям, потому что они не прошли флюорографию. Ну, я
5: аплодирую. У меня к вам, В,
3: к, к вам два, нас серьезно, вопрос вопроса делать. будет. Первый вопрос на Вин вчерашним репортажем. Я по телеку видел, как в бодай бы в устерде сливают источной воды из туберкулезного диспансера или диспансера. А второй вопрос у меня такой. Вот у нас же активный туберкулез, да? мы печалимся по этому поводу. Не связано ли это с тем, что мы всю жизнь были сильной столицей, сильным краем, а теперь у нас достаточно много вот этих пентенци организаций, которые, значит, в которых сидят эти заключенные, выходят на волю и остаются здесь, в области.
5: Ну, я тоже видел этот репортаж, репортаж грустный, но стоит ли тут, наверное, надо посмотреть, я так, честно говоря, из него и не понял, что это, вывоз отходов, непосредственно удаление этих отходов из диспансера, или диспансер сбрасывает в какую-то общую там районную сеть, да, ну, Канализация убитая, ну, ну, напрочь. Ну, нет, подождите, оттуда уже показали там эту станцию, да, да, оттуда да. уже, поскольку она не очищается там, все это попадает в речку Куду. Я немножко не понял из этого репортажа, в любом случае и то, и то плохо, и то, и то нарушение. И то, и то, конечно, привносит и людям, и внешней среде, и биологии нашей, ну, ущерб довольно серьезный. Самое главное, угрозу Возникновение всяких неприятностей, которые потом колоссальным усилием придется. А
2: можно вот спросить, как бы я хотел спросить? А еще
1: второй вопрос профессора.
3: Я вспомнил слово пенициарная система.
2: И неправильно его опять. Пенитенциарная. пенитенциарная. Пенитенци... Я, кстати, тоже... Говорите тюрьма, так я, проще. Ну, что... Субы до тюрьмы. Свет, 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 свет. Вот, да. Я вот хотел спросить. Да
1: ты дай ответить на вопрос профессора. Профессор задал второй вопрос.
2: А-а, Вопрос, – Как вот правильно это... пишется?
3: – Мы с
1: Кудой разобрались, дальше идем, про, про систему не буду повторять это Значит,
5: слово. в свое время, надо сказать, вы абсолютно правильно поставили тему, в свое время это все формировало иркутскую нашу тематику здравоохранения, не только туберкулеза, а вообще. Сейчас вот такого прямого, что ли, влияния не существует, но то, что надо признать, у нас тюрьм гораздо больше, чем вот там, да, и проблема туберкулеза и вообще оказание медицинского выход оттуда соответствующий, так же как иммигрантов у нас тут чуточку гораздо больше и другие мигранты, чем, скажем, в других в неких регионах.
1: А вот что значит другие мигранты?
5: Ну, Чем у... наши иркутские мигранты Вы знаете, я не специалист в миграционной политике Мне кажется, как жителю Иркутска Что у нас вот большое количество мигрантов Но как профессионал я могу сказать Что у нас довольно приличное количество их выявляется С заболеваниями Вот это да, это совершенно точно Финлович, а. ну, У меня тоже есть вопрос И тоже, да, да, да. Ну есть, что, вы... что же вы мне Ну ладно, давайте Ну есть вопрос
4: Вот Я слышал, что все-таки вот это заболевание, да, оно не только касается вот людей, которые из мест не столь отдаленных в основном выходят, но и имеет хождение вот в, просто, в простонародье и, и вообще везде. Примерно в одинаковых пропорциях Это правда или нет? Вот я
2: о чем-то подобном хотел спросить Но давайте я потом уточню вопрос вот аб- 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 Абсолютная
5: если. правда К сожалению, мы прошли тот порог Когда э, вот это заболевание Оно было уделом вот Соответствующего контингента А потом, когда накапливается его довольно много Это называется эпид- процесс эпидемии Оно переходит уже на тех, кто даже И не думает, и не знает, и не слышал, может быть Но которые начинают болеть У нас, к сожалению, такое произошло И у нас Мы сразу говорим всем, что опасность висит, извините, я опять не так сказал, опасности все мы подвергаемся, и люди абсолютно социально адаптированные, с нормальным образом жизни, с условиями, тут же два пути есть, первый, это мы можем забыть, три, два. Да, это, да. Не <вам>. это не мало. Это не менее хорошо. У а доктора. То в я думал меня голоса. поправили <с и я уже растерялся. Первый путь мы можем, собственно говоря, просто заболеть и ослабить быть ослаблен организм. И просто это заболевание, которое у нас может развиться, потому что возбудитель присутствует. А вторая тема. Просто можем получить, ну, случайно, в трамвае, в такси.
1: А вот как-то дозу вы мне рассказывали, такую, да? любопытный Наталья, момент. дозу да.
5: такую, которая просто, с которой просто организм не справится. Вот
1: про трамвай как раз, по-моему, вот какой-то такой вы пример приводили, ну, для того, чтобы понять вообще масштаб трагедии и опасности. Вот, к примеру, заполненный трамвай, да, и какова вероятность того, что там будет инфицированный человек, и сколько вот, ну, если мы там в пост статистику как-то вот перенесем на трамвай, например.
5: Вот слово трагедии я бы не употреблял, трагедии у нас на самом деле нет. Это не трагедия А вот то, что сколько там инфицированных, каково опасно, Это там все инфицированы А claro. есть же еще открытая какая-то форма сейчас, закрытая. Сейчас, сейчас,
1: секунду, все в трамваи инфицированы Конечно, что это тут
5: давайте профессионально Говорить, инфицированные, это значит У человека присутствует вот этот самый избудитель ну, Но вы не болеете. Вышла буквально недавно, вот как раз ко второму вопросу Методические рекомендации, где совершенно Я вот читаю, даже для меня удивительно Дети, которые должны идти в школу, так Присутствует микобактерия, туберкулеза Диагноз здоров Вот это инфицирование, понимаете? То есть, у нас же много бактерий всяких. Годен не строевой. Ну, примерно так. И мы же не болеем там, мы не болеем. Ну, хорошо. Ну, вы же
1: понимаете, что я имела в виду. Конечно, понимаю. А что
5: делать? Э -э -э что делать? Побороть-то
3: болезнь невозможно?
5: Жить. Побороть в том виде, в котором мы хотели бы ее, чтобы ее вообще не было, невозможно. Она все равно будет присутствовать. Она живет в животных, в крупном ураганском, в естественной среде. И поэтому... ну, то есть,
2: прививка не, нельзя изобрести, чтобы вот, как вряд с ли, некоторыми заболеваниями... Вряд
5: ли, вряд ли. Она присутствует помимо нас везде еще. И она все равно так или иначе будет на нас переходить. Вопрос в каком количестве, когда и как мы будем к этому готовы. Вот, вот можно
2: я все-таки... По сути, тот же самый вопрос, что Юрий Евгеньевич задавал, о социальных аспектах этого заболевания. Ну, вот так считается, что это удел маргинальных слоев. А из вашего опыта, ну вот каких больных вы видели, что вот это? таких вот необычных?
3: Подожди, Шмид, ты меня сейчас удивил. Вообще, в дореволюционной России каждый второй интеллигент от чахотки я от это хотел от, от, сказать
2: позже. Я сказал, сейчас считается. И все про же Чехова же, я хотел твои сказать. Мысли Сегодня да не говорите кто-то вообще. выговаривает да,
1: заранее. Да, да. Они видели твой блокнот, где Но ты готовишься с уже времени нет отвечать,
2: ну, видимо, после перерыва. Давайте к этому вернемся. вот о социальных аспектах. Обязательно эту тему
1: продолжим. Мы о социальных аспектах поговорим. И про вот женское болящее сердце. Про вот эту компанию антипрививочную тоже хотим договорить. «Картина 208.005. Телефон прямого эфира. Мы вернемся в студию через 4 минуты и продолжим.
0: «Картина недели».
1: На радио «Комсомольская правда», на сайте и на телеканале АЭС. Все это «Картина недели». Наша программа продолжается. В этой студии Наталья Кравченко, Станислав Гальфарб, Сергей Шмидт, Юрий Коренев и Михаил Кощеев. Главный врач Иркутской областной туберкулезной больницы пригласили Михаила Ефимовича поговорить о... Ну, да. О говорим о болезнях. А да. говорим о болезнях, да. <сих> ну и, видимо, продолжим за эфиром Кипелистрасти. Шмидт выяснял, почему же все-таки интеллигенция болела чехоткой. Нет, нет, чтобы... нет, я и немножко по-другому хотел бы... Да э, давай уже. Сегодня вопрос. все за тебя, уже все твои мысли выговорили. На тебе микрофон. Нет, ну,
2: <сих> я еще раз хочу повторить. Да, вот есть такое распространенное представление о том, что туберкулез сейчас, подчеркиваю, не во времена Антона Палача Чехова, а сейчас, это заболевание маргинальных каких-то вот слоев. Когда ты едешь в трамвае, там может попасться бомжик какой-нибудь, который тебя заразит туберкулезом. А если ты пришел, например, в кабинет Станислава Васильевича Гольдфарба, тебе ничего не угрожает. Вот я хотел... он
1: святой человек, да. К нему очистится. Вот, кроме
3: книжной плесени да, ты ничем да, не заболеешь. Да, да. Крыса ну, аллергия,
2: аллергия. Я вот и хочу спросить, это миф или не миф? То есть, Действительно ли в вашем опыте попадались какие-то вот необычные с точки зрения социального портрета больные туберкулезом? И где они его подхватывали?
5: Ну, э, попадались, прежде всего попадаются врачи, потому что среди них профессиональная заболеваемость, ну, довольно высокая, они сталкиваются с этим везде, каждый день, и не всегда успевают, могут, хотя обязаны э, иметь у себя представление и видеть, что это туберкулез, иногда сложно диагностировать и так далее. Ну, то есть, врачи – это да, а там, там и доктора, наук и профессор, там все врачи и санитарки, все, кто работает. Это вот как раз... Кто? Это мы с вами. Ну, я угу. доктор, но ну, ну, я вот и кандидат, кто-то. а вы доктор наук. Да, это нет. мы, да, это нет. мы в том числе. Угу. Что касается творческих работ, конечно, это история они до сих пор у нас иногда нет, нет, да.
1: Да, ну
5: да. а как, конечно, мы все люди, все живые Мы все чем-то болеем когда-то Поэтому, ну я не могу Профессор говорить
1: стучит по столу Нет, нам не фамилии не нужно Нет.
5: Просто. Вот. Сказали, да, да, мы... да И... еще раз хочу сказать да
1: А Это... что делать-то, доктор? Ну, как вот вы... Любой под
5: Меня будет. все время об этом спрашивают Мне очень сложно сказать Вот Примите таблетку и будет всем счастье Михаил Туберкулеза Михаил не Могу будет. ли я уточнить вопрос да.
4: Это все-таки э, больше проблемы гигиены Или здорового образа
5: жизни Это проблемы здорового образа жизни Да, потому что гигиена хорошо, э, чистота хорошо, но микобактерия присутствует у нас с вами, она, как бы вы там не чистили зубы, вот в нашем возрасте здесь сидящие все, как бы мы там что-нибудь там не мыли руки там, э, не буду мылом называть каким, или хлорки там, или спиртом протирать. Вот спиртом, короче. Э, Микробактерии ну, есть... Она, обычно спиртом
2: да. протирают. Руки, да, 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 да. Каждый день причем. Зубы хлоркой чистят.
5: Вот. Все, то есть Потому тут, тут это образ жизни, конечно. Все, что с этим связано. И питание, и здоровье. Курение, алкоголизм, я не знаю. Вот
1: Юрий Евгеньевич ещё. не курит, а он гидонист, он хорошо питается, а еще он спортсмен на лыжах катается. То есть он уже тем самым да, себя обезопасил. Я все пытаюсь понять, что делать. Абсолютно, и, видимо, именно абсолютно
5: в обезопасил. Без смеха, без иронии. Ну, я думаю, Юрий ну, Ведь своему музыкантском ну, прошлом ты, рисковал
2: Здоровье. Но... В чем ты только не рисковали. Едва ли вы были там, не курящим, не пьющим музыкантом? да? Да, был грех. А вздох-то какой?
5: Какой вздох-то? Был грех.
1: Ну, давайте все-таки к болящему женскому сердцу.
4: Профессор я честно сказать, в... да,
1: смотрю, профессор пустил слезу. Рано, профессор, дайте я позначу всю
2: эту А честило. у него в бумажке написано, сейчас пустить
4: слезу.
1: А, ну да, мы же пишем сценарий на каждую программу.
3: Мне одно утешает, что сказали, вот вы здесь все сидящие.
1: Ну, а в конце на Бродершафт должны mm-hmm. разрыдаться уже все ведущие. Ладно, серьезно, на мамских форумах в интернете очень часто можно, и не только у нас, кстати, это вообще в стране у нас происходит, развивается такая гигантская по своим масштабам и очень агрессивная антипрививочная компания. Я а, ребенок, медработника, сторонника доказательной медицины. И я на все, когда на это смотрю, у меня, честно говоря, волосы дыбом а, шевелятся. Ну, вроде бы там приводят, подводят под все это дело какую-то аргументацию, да, ну, такую а, внушительную. Вот вы как на все это смотрите, и что в итоге со всей вот этой компанией а, мы получим там лет через пять, когда эти детки начнут подрастать.
5: Ну я плохо смотрю, очень плохо смотрю, потому что в моем понимании вот эта компания, ну не буду говорить невежественная, да, я даже не могу в ее истоках разобраться Как она могла такой массовый характер Я понимаю у каждого человека Бывают какие-то осложнения, что-то прививку сделали Съел не то, не свежее Ради бога Но я не понимаю массовости вот этой тотальной Причем которая поражает Ну интернет, не интернет Но буквально все об этом говорят но, может, А может это... быть тут какая-то
1: конспирологическая версия Нет, не, да не,
4: что не хотите, не если фантазм, у с Глазхарком ходят лечиться Огромное количество ну, народу так, да? если я читаю, и, и с той же оперы Я все.
5: уже говорю, если я читаю, что сушеная медведкой может нужно растолочь ее там пошептать поплевать там поджечь значит какой-то цветок и вылечить туберкулез это в интернете пишут не надо ничего лечиться нет но я хочу сказать что прививка то это не туберкулез прививка извините у нас типа, и элит, которые мы слава богу и прививка у нас с вами оспа а прививка у нас э, коревая краснуха которая там соответствующим много таких прививок куда мы без них как мы без них
1: а вот я поэтому и спрашиваю что сейчас начнет подрастать поколение детей не привиты от разных заболеваний? Что будет?
5: Ну, ну, болеть будут, может быть. Если не будут болеть, дай Бог, чтоб никто не заболел. Но тут еще... А мы
2: немножко не в теме, там реально, то есть целое движение мамочек, Это правда, которые... такая, знаете, гигантская да, компания, да. Они серьезно. только в интернете шумят или прямо вот по-настоящему Ну, митингов я на улице не
1: вижу, по-настоящему не прививают тоже, в интернете шумят и шумят очень мощно, но а, мне-то еще, может быть, кажется, что здесь какая-то может быть конспирологическая версия, понимаете, это, к примеру, как а, есть же ведь целое вот уже движение, которое утверждает, что вич не существует, угу. да? что все это придумано для того, чтобы а, монстры от фармации набивали свои карманы и так далее. И тоже это вот с точки зрения она уже... Как-то
5: все это мне, вы знаете, очень сложно. Я вам скажу, ведь это такой уровень проблема приняла, я теперь медленно к своему туберкулезу, что в феврале этого года э, медицинское сообщество фтизиатрическое в лице главного детского фтизиатра и взрослого написали целые методические рекомендации, как обращаться с мамочками, с детьми, если они отказались от различного рода обследований на туберкулез.
1: Ну, это к о том, что... То есть, это на
5: официальный уровень мет... вышли методические рекомендации. Там целых 12 подгрупп или модулей, как вестись, если у него таксы и так. То есть, это говорит о том, что ситуация не из, из интернета, она перешла уже на уровень государственной ну, власти и управления. Это проблема уже не общественности. Ну, вы просто... как раз же знаете наверняка,
2: это... что люди теперь сначала ставят себе диагноз по интернету, да. читают, а потом ну... приходят к врачу. Я даже не знаю, зачем они приходят к врачу, чтобы подтвердить свой диагноз. Поэтому я еще раз настаиваю,
5: можно э, по-разному относиться, но я категорически сторонник прививок категорически, оно совершенствует, какие-то прививки уходят, какие-то диагностики уходят, приходят новые. Вот сейчас, пожалуйста, был там э, туберкулин, ладно, плохой, сейчас вышел диаскин-тест, сейчас уже на смену диаскин-тест приходит новая технология, там был квантифероновый тест, который уже не надо вкалывать, вколоть человеку что-то, сейчас тест под рекомендуется, то есть берешь анализ крови, его на плашку специальную, и по нему делаешь то же самое, что делает туберкулин. Вот, Надо прекратить
1: говорить все эти слова, потому что профессор, я вам скажу по секрету, он очень докторов боится А когда еще он медицинские термины
2: да, используются, он, посмотрите,
1: вот, бледнеет И, мне да. кажется, не да
5: Нормально, ну, ладно, молчу, молчу Михаил а можно,
1: я вам такой, ну, дурацкий задам вопрос А победить-то всю эту историю можно? А и жить в эту пору прекрасную нам доведется?
5: Да, конечно, а какую? Вы о прививках или о прививках, туберкулезе? О прививках, о
4: прививках туберкулезом вас, или, или, или референдуме все-таки
5: Я думаю, что можно Я не знаю, доживем ли мы до этого да С грустью говорю Потому что это же все-таки Не один день, не один месяц Это целое движение, целое настроение Это воспитание, может быть, целых поколений Не пить, не курить, нормальный образ жизни вести И так далее Поэтому дай бог, если это будет Надо к этому стремиться, прилагать все усилия Когда это будет, я не Гербер Тойлс коллеги, тут позволю себе Можно лозунг?
4: Здоровый образ жизни в массы Массы, да Кое-то Я, Кенч Наташа, молодец, тут хотел бы поделиться вот
2: Я хотел бы поделиться Неким пессимизмом По поводу того, о чем ты спрашиваешь Ну, потому что Возраст всех здесь присутствующих За исключением нашей замечательной ведущей Позволяет вспомнить конец 80-х годов Когда вроде бы все такое Научно ориентированное советское общество Помните, где люди выписывали Умные журналы, знания, сила, Техника, молодежи юный техник, неожиданно впала в такой вот макропсихиатрический какой-то срыв с ним случился, сидела у телевизоров, заряжала воду от э, махания рук, э, балдела от Кашпировского, покупала тоннами Бесовщина. там… Совершенно верно, Тоннами покупала астрологические справочники, и вот пережив тот опыт, да, когда в течение нескольких, там, двух-трех лет вся эта научность, она испарилась, исчезла куда-то. научность
7: псевдонаучность.
2: Нет, научность настоящая испарилась, и на ее место пришли э, чумаки и астрологи. Я и тогда из этого на всю жизнь вынес следующее. То, о чем ты спрашиваешь... Про жизнь в пору
3: прекрасную никогда не случится. Люди всегда будут эту медведку
2: шутить. А, однажды...
1: да. а
3: я однажды с чумаком летал, Байкал заряжать. Мы... Мягко говоря. Доктора наук у нас были проводниками.
2: Нет,
3: Научного просвещения. Он приехал он, в Иркутск, я пришел. что ты
4: меня с тобой не взял.
3: Нет, я в двух секундах. Он,
8: честно говорю, выпивали.
3: Заряженную. Ну да, он говорит: в общем, когда он крепко принес.
1: Открылся, он когда вот крепко принял,
3: делает? он говорит Слушай, полетели, я сейчас Байкал заряжу А, полетели? Ну, полетели, но как это происходило Я не помню, я помню только процесс взлета и посадки Ну, видимо, зарядил. В
2: смысле, у вас был тогда личный самолет, где из Иркутского на Байкал Нет, у него был вертолет Теперь я понимаю, почему
4: Байкал Мелеть начинает А Да, с вот где собака порылась Но хочу сказать, что Не совсем
3: корректны Вот эти вот сравнения, просто вот этих психо, как их терапевтов назвать, я не знаю, как их назвать правильно, и того периода мы были тогда в стране готовы к восприятию этого. Ситуация была такова, что люди были готовы это воспринять. Да, я а до,
1: меня до готова, сих пор с... вопрос... Сейчас на радио, я клянусь, я слышу такие программы, когда сидит женщина и читает, мне написала Светлана, она разошлась с мужем. Она моя, писала, моя любимая программа, выж... кстати. И я отвечает я экстрасенс, ее. он говорит, Светлана... Ну, Они
8: такие в перстях
1: там нам
3: Ну хорошо, ну натасить, хорошо. Будут, вот, вот здесь доктор, я не боюсь сказать Я знаю реальных людей в Иркутске, которые, например, загрызают детскую грыжу безоперационным путем. Дайте, дайте
1: доктору микрофон. Доктор три. Ну это, сейчас? но это
3: правда. Я их знаю.
2: Страшно жить в иркутске то
4: Михаил Ивашевич, у вас грузину есть вот загрызает? А люди? вашей больницы. А люди?
2: А люди? А люди? А
5: или медведкой плюете? Нет, вот, я его слышал об этом. Я как-то э, тоже, может быть, где-то например, на протяжении сталкивался, но мне тяжело представить, что человек может загрызать буквально, в смысле, грыжу.
1: В шоке, доктор, уважаемые да. слушатели, 18.05. Возвращаемся на радио, 18.15 на АЭС, Большая перемена.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Кстати, на 5FM, радио Комсомольская Правда, продолжается программа картины недели в любимом городе 18.05. И мы вышли из большой перемены. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели и зрители. Смотреть нас можно на сайте kp.ru а 18.15 зрители Аиста, как только посмотрят новости дня, они к нам присоединятся и будут вместе с нами и с вами обсуждать события недели, главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко, мои ведущие сегодня патриарх нашей программы доктор исторических наук. Наук, профессор Станислав Гальфар. Добрый вечер. В плаксивом сегодня настроение, почему-то профессору периодически хочется всплакнуть, но тем не менее, вот, э, вроде бы это какие-то теплые, радостные слезы наворачиваются. Но, на, сдается мне, что тема, которую мы в первой части программы будем абсур- обсуждать, это, эти слезы все-таки вызовет, жалко, что зрителя Аиста не увидят. А, постоянный ведущий программы, политолог, популярный блогер Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Председатель общественной палаты Иркутска Юрий Коренев. Добрый вечер. На освобожденной основе работает в программе картины недели. И вместе с нами сегодня программа ведет главный врач Иркутской областной туберкулезной больницы Михаил Кащеев. Здравствуйте. Вот тема, которую будем обсуждать в этом части памяти земляка. Ушел Евгений Евтушенко. Еще поговорим про скандал в региональном Минубре. Учитель это сегодня звучит гордо. Иркутск поддерживает Питер. Горожан приглашают на митинг «Мы вместе против террора». И, Ксюша, прости меня, дурака, или весна в любимом городе. 208-005, телефон прямого эфира. И прямо сейчас я предлагаю вам присоединиться, набрать этот номер, поделиться. Вашими любимыми строчками Евгения Евтушенко. На 85-м году жизни ушел из жизни наш земляк Евгений Евтушенко. И в этой части программы предлагаю какими-то вашими мемуарами поделиться. Может быть, кто-то что-то любимое прочтет.
3: Ну, я начну. Вообще, у меня настроение не плаксивое, как сказала ведущая. Оно лирическое. Лирическое. да. Хотя, бог его знает, у меня есть... Чтобы и не поплакать. Да, да, не поплакать. Но сейчас я хотел бы... О великих людях надо вспоминать с улыбкой и надо вспоминать, ну, скажем так, какие-то вещи, которые Искрятся и сейчас. Приехал Евгений Александрович Евтушенко в Иркутск. Это было 70-летие газеты «Советская молодежь». Я был издателем его книги «Золотая загадка моя». Такая толстенная книга. Тогда еще в «Интуристе» на Байкале мы собрались и решили отметить выход этой книги. В общем, все веселились. Он тогда новый гимн нам спел и прочитал. И «Идут белые снеги» он прочитал. И многое чего другого. И когда уже все получили такой неплохой градус, к нему подошел авторитетный человек, который там гулял за соседним столом и сказал: Женя, поехали в Листвянку, я тебе сейчас дачу подарю. И к моему ужасу Евгений, значит, Евтушенко поднимается и собирается идти за этой дачей. В моей голове, значит, промекнула сразу и моя будущая жизнь. его будущая жизнь, я думаю, вот сейчас он уйдет, и где мы его будем искать? Ну, в смысле, жизни не будет. Ну, жизни уже не будет, да. Потом там везде откосы, не дай бог, и так далее. Но вот, слава богу, заиграл танец, и, значит, его пригласили танцевать. И таким образом он не стал обладателем дачи в поселке Листвянка.
4: Это обидно очень. Кто-то так по грибы вас...
1: ходит, кто-то по даче. Да.
4: Так бы у нас Евгений... Ну и, кстати говоря, был.
3: хочу литературоведом сказать, что у меня до сих пор хранится весь его архив, который он привез сюда для оформления вот этой книжки «Золотая загадка моя» и его собственные оригиналы, его фотографии. Может быть, кому-то будет интересно.
1: Ну Я так для информации нашим слушателям, зрителям добавлю, что вспоминать Евгения Евтушенко и читать его стихи будут 9 апреля в Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского. В «Вечере памяти» примут участие и иркутяне, и с зимы обещают приехать с родины поэта гости. Поэтому имейте в виду вот 9 апреля.
2: Ну, я поделюсь таким Немножечко обобщенным литературовеческим суждением, а потом, может быть, если позволите, личным воспоминаниям. Ну, как-то русская поэзия, она всегда складывается вокруг э, все-таки некоторого противостояния двух линий, лирической и линии таких поэтов-трибунов. Да? То есть, вот в школе, наверное, еще мы подхватываем, что есть Пушкин, есть Некрасов, есть Пастранак, есть Майковский. Есть Бродский, есть Евтушенко, Евгений Александрович все-таки принадлежал к этой трибунной линии. Я многократно читал о том, что сам покойный хотел бы получить Нобелевскую премию по литературе. Много раз мне приходилось об этом слышать. Но за трибунную поэзию Нобелевских премий все-таки не дают. Ну и как-то вообще в целом э, все-таки лирическая линия обычно остается в памяти. Есть, правда, одно единственное исключение, на мой взгляд. Трибун Высоцкий, он все-таки популярный лирик Куджавы. Вот вот это единственное исключение, которое я знаю. Вот, э, я к тому, что сам по себе я небольшой поклонник трибунной поэзии, но всегда с удовольствием. Ну, не всегда время от времени читал Евтушенко. И даже год назад просто прочитал всю поэму «Братская ГЭС», поскольку очень интересно было наблюдать, как вот тут он плетет этот стих. Но последнее, что скажу про себя, я был в таком отроческом возрасте, когда я открыл томик Евтушенко и прочитал там одно стихотворение, которое вот как раз лирическим стихотворением было и помогло мне, ну, как мне кажется, понять суть поэзии. Я лежу чего-то, жду каждую Травинкую в темном небе звезду Шевелю травинкую И вот это вот в 12 лет на меня Так подействовало, шевелить травинкой Звезду в небе, что я до сих пор Думаю, что ну, какое-то вот это чувство поэзии у меня во многом возникло благодаря прочитанному стихотворению, хотя автор его все-таки принадлежал к трибунной линии. Но почему... три... к трибунной линии. Позвольте, пожалуйста,
1: ведущий, уступим микрофон слушателям, да, они у нас в приоритете. 208.005, Андрей, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Наташа, здравствуйте и все остальные. Здравствуйте. Но я э, четверостичный, что я не буду читать, я хочу рассказать, как э, восприняли смерть Евгения Александровича в наших, так скажем, бывших странах Советского Союза. И вот, в частности, вот я, допустим, ну, в моей нелюбимой сети сижу, это как одноклассники, но у меня почему, потому что много друзей из Бандеровской Украины, да, и вот я им пишу сразу же, буквально, как вот я услышал это событие на Эхе, и пишу, <связь> пишу, и у нас уже, говорит, это все, говорит, известно, говорит, да, говорит, у нас уже, говорит, телевидение, говорит, включилось, говорит, и сообщает говорит, и стихи читают его, говорит, и потом очень много передач было, ну, в смысле, на тему, так скажем, смерти Евтушенко, и все его помнят хорошей памятью, вот и...
1: Ну, то есть, Андрей, я не поняла, тепло вспоминают?
7: Конечно, тепло, да, а вот я про что я говорю, что все вот мне пишет, я говорю, еще раз подчеркиваю, из Бандеровской Украины. То есть какая-то
2: зацепочка для взаимного понимания и примирения есть, да? Вот можно связывать с такого рода Я говорю,
7: много друзей, и все вот как-то вот сразу отреагировали на это событие. Я говорю, я вот не люблю вот эту сеть, в которой я так, скажем, сижу напрямую в ней быть. Но так или иначе, когда я написал, что вы знаете о том, что так, ну, случилось...
1: Ну да, Андрей, да, спасибо, спасибо. большое. Спасибо. Ну, давайте 208-005, я, я
4: все-таки продолжу тему трибунную, мне кажется, это будет на злобу дня, что называется. А, такое произведение, его все помнят как песню. «Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины". Ну и... Честно говоря, я дальше не помню, но мне кажется, сегодня она звучит как-то особо особо (кхм) тревожно.
2: Я даже скажу, Юрий Евгеньевич, что в Фейсбуке там вышел такой интересный диалог. Там пишет один молодой человек. Но ну, все-таки вот те, кто младше 30 лет, наверное, не вспомнят ни одного стихотворения Евтушенко. Я говорю, неужели ты никогда не слышал песню «Хотят ли русские войны?» Он говорит, слышал. А это что, Евтушенко?
3: Я хочу сказать, что я не могу согласиться с тем, что он был только трибунный поэт. Просто поэты выступали на эстраде, но со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит. Говорила «Тошенька, миленький, мне тошненько». Кровать была растелена, а ты была растер, Ну, там гигантское Профессор, количество у Вас
1: надо было сегодня с гитарой в студию. Да, почему там... сейчас мне это Гигантское
3: количество лирики. Просто мне кажется, что это было поколение эстрады. Нет, я понимаю, но все равно он тяготел, к этой линии.
1: Ну, а В Иркутске имя Евгения Евтушенко будет присвоено библиотеке, одной из библиотек с таким предложением, к членам городской комиссии по топонимике, обратился мы с Библиотека, библиотека, библиотека юбилейная. Да. Да. Две минуты перерыв, после возвращаемся в студию. Новые темы. Света двести восемь ноль пять,
0: картина недели на радио Комсомольская Правда. Картина недели на радио Комсомольская Правда.
1: 91.5 FM Радио «Комсомольская правда» Продолжается программа «Картины недели». И вновь приветствую зрителей телеканала «Аист». Мы теперь уже и на «Аисте». Вы посмотрели новости дня, но вместе с нами обсудите главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Телефон прямого эфира 208-005. И в этой студии ведущие программы. Сегодня это Станислав Гальфарб, Сергей Шмидт, Михаил Кощеев, Юрий Коренев. Присоединяйтесь к нам. Темы, которые будем обсуждать. Учитель, это звучит гордо, скандал в региональном Минобре. Иркутск поддерживает Питер, горожан приглашают на митинг «Мы вместе против террора». И, Ксюша, прости меня, дурака, весна в любимом городе. Но начнем с такой темы. Министерство образования Иркутской области проводит служебное расследование после петиции выпускников педагогического института ИГУ с замглавой ведомства Евгением Таруновым. Студенты заявили об оскорблениях со стороны чиновника и... Далее говорят, что подключилась уже Валентин Перегудова, министр, да, что назначена служебная проверка. Министр намерена повстречаться с теми самыми студентами. А петицию студентов по итогам встречи за министра опубликовала в фейсбук заведующая кафедрой филологии и методики пединститута доктор наук Ольга Юрьева. И как говорилось в обращении, встреча была посвящена будущему трудоустройству. И вот выпускники говорят, что Трунов Евгений Трунов разговаривал с ними с сарказмом, насмешкой, почти издевкой. Еще никогда мы не чувствовали себя настолько униженными, какими-то лузерами, потратившими 5 лет, неизвестно на что. Но если как-то коротко пересказать, о чем там был разговор, ну, студенты задавали вопрос, почему маленькие зарплаты учителей, особенно у тех, кто ну, вот пока без стажа, да, и только готовится начать трудовой путь, что им не на что особенно рассчитывать. И Тарунов им вроде бы отвечал, что а когда вы шли в эту профессию, вы что, не знали о том, что здесь вот низкие зарплаты? Ну и что там было на самом деле, будет выяснять та самая комиссия, да, и проверка идет. С Труновым пытались мы связаться сегодня, пока не готов он комментировать то, что произошло, потому что идут внутренние вот эти все разбирательства. Ну а студенты остались чрезвычайно обиженными и оскорбленными. Вступайте, коллеги, в это все вам на обсуждение.
3: Я вот с чего начну. Я прочитал вот эту петицию. И могу себе представить, ну если бы была звукозапись и ее бы послушать, то и никаких разбирательств дальше не надо, все было бы понятно. Почему-то мне кажется, что э, Турунов может быть попал в Раш. Так бывает когда ты чувствуешь аудиторию и немножко так, ну, знаете, как опытный лектор, начинаешь немножко играть, немножко сарказма, немножко юмора. Ну да, я вот сейчас представил, просто я повторил то, что э, там написано было в петиции, и подумал, что можно с разной тональностью и интонацией это было сказать. Ну, я могу вам сказать, ну, ребят, ну а что, вы же пришли вот сюда на радиостанцию, знали, что у нас прямой эфир, э, слово вырвалось, не воробей, что вы от нас теперь хотите? Дальше вы должны были написать, мне примерно в таком же духе. «Так вот, ты нас не предупредил, ты такой секой. Ну, если расшифровать то, что он сказал, он сказал, в общем-то, как бы вещи, которые бытуют. Да, зарплата маленькая. Да, люди знали, куда шли. А вот, но я не защищаю Турунова, если на самом деле это было сказано в оскорбительной форме. Пускай, конечно, комиссия поработает и какое-то свое слово скажет, но мне кажется, что... Почему-то мне кажется, что в итоге ничего не будет. Мне кажется, что там как-то друг друга все недопоняли. Но Дайте еще я кусочек
1: не... приведу, да, для понимания. Последовал еще вопрос от студентов. Но ведь надо же что-то кушать. Ответ был получен следующий. Вы еще скажите, что вам хочется отдыхать за границей. Ненормальную машину, нехорошо обеспечить свою семью, вы с вашей работой будете не в состоянии. Просто забудьте об этом. Ваша работа должна вам просто доставлять удовлетворение.
3: Но ведь правда. Но ведь не получат они ближайшие 5-10 лет, если будут работать в школе ни машины, ни квартиры. Ну, это правда. Вот куда от этого одеться? Это очень плохо. Я уже говорил в передаче. Учитель, врач и воспитатель детского сада должны получать столько, сколько они стоят. Сколько стоит воспитание моего ребенка, сколько стоит то, чтобы они отдавались этой профессии профессионально. Ну, это правда.
2: Ну я, коллеги, буквально два слова скажу о том, это будут слова о том, почему я особо ничего говорить не буду. Во-первых, сегодня мы планировали участие в нашей передаче Ольги Юрьевны Юрьевой, но там не удалось ей сегодня вырваться на нашу передачу, но я с ней в смс переписки нахожусь, и она в принципе готова прийти после того, как состоится встреча министра иркутского образования Валентины Васильевны Перегудовой со студентами. Ты, Наташа, по-моему, сейчас сказала, да, что министр готов прийти да. на эту встречу. Так что, если будет возможность, мы ее пригласим. Это очень умная, очень яркая, очень интересная женщина, поэтому я думаю, с ней будет это все интересно обсудить. Что касается Евгения Александровича, я не буду скрывать, что меня с с ним многолетние товарищеские отношения. Я очень к нему хорошо отношусь, поэтому, коллеги, если вы позволите, я не упущу тут возможность промолчать, что называется.
6: Ты сейчас
1: так много сказал, а по факту это означало, что ты промолчал. Да?
5: Вот интересно, я не специалист в этих делах, но вот интересно, да? Ведь всегда в разговоре присутствует двое. Трое, пятеро, шестеро. Кто-то сказал, а кто-то ведь услышал. Сегодня, вот вы зачитали, сегодня мы обсуждаем слова человека через восприятие тех, кто его слушал. Так, как они услышали, так, может быть, как они были настроены, когда он пришел к ним, Здесь, конечно, без сомнений, на мой взгляд, есть некая, ну, не ошибка, что ли, а может, не, 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 не учет того, с кем ты говоришь, о чем ты говоришь и как ты говоришь. Это просто, это не, может быть и не позиция, это может быть просто, правильно Костанислав Юрьевич сказал, это просто может быть разговор не, не в то, не той тональности, хотя для чиновника, наверное, это тоже есть служебный служебный критерий его профессионализма. Но вот у меня вот иногда, в моем опыте были так, когда ты говоришь обычные вещи, и потом с удивлением, они тебе возвращаются или их комментируют совсем вовсе не то, что ты хотел сказать, не то, что как ты сказал, и не то, о чем ты сказал.
1: Давайте шире на все это посмотрим. Давайте не будем говорить о том, с а сарказмом говорил Тарунов или нет. Прав профессор нет у нас аудиозаписи, да и тут сложно судить. Давайте в принципе поговорим о том, что ну вот действительно я безэмоционально Станислав Станиславович сейчас это все пересказал, но по факту все это так, да. А в медицине то же самое. То есть они заканчивают, они учатся, да, заканчивают медицинские вузы, и они понимают, что мне на что рассчитывать, особенно, да и
5: вы знаете, до недавнего времени, наверное, было так Но сейчас проблема кадровая в медицине настолько, ну настолько просто кричит Что сейчас уже ситуация сдвинулась, сейчас там довольно конкурентная среда Мы сегодня воруем друг у друга, врачей, извините, я вот прямо так и говорю слова Так, ребят, где воруют? А потом воруют. ваши
1: слова напечатают, передадут вот, и скажут вот, Кощеев, да, сказал да, в эфире, да, да. что он ворует А ведь
5: вспомнят кавказскую пленницу, и ведь действительно так подумают В в районе
2: жених украл члена да, партии Да,
5: да, да, нет, это я в том смысле опять хочу что это конкурентная среда, и здесь кто больше предложит условия. Смотрите, ты миллион подъемных, ну факт, факт, дают, дают, люди едут, едут. Прихожу читать лекцию к студентам шестого курса, пропагандировать. Ну, приходите, студенты, ко мне, мы готовы вам. Вот это, вот это, все красиво, все хорошо. Мне говорят, Михаил, сколько ты дашь нам зарплату? Я человек очень честный, я не могу сказать, да, миллион, когда могу. Ну, вот на ставку 20 тысяч сейчас, да? преподаватель Михаил Федорович, ну вы как-то это студентом-то поласковее, потому что мы вот в ректорат пойдемте, там у меня стенд, а на стенде написано 40-50 тысяч вам предлагаю заработную плату.
1: Ну вот такая же история, похоже. 208-005, телефон прямого эфира, Александр Иванович, здравствуйте.
8: Здравствуйте. У вас с большим волнением слежу за тем, что происходит на экране в, на, в нашем городе по поводу Тарунова. Я сам неоднократно сталкивался с такой ситуацией, я доцент бывшего инвяза. Бывают случаи, когда студенты, обнаруживши, что они много, недопонимают в настоящий момент в текущей ситуации, как-то легко сдвигаются на то, что их оскорбили. Вдруг они обнаружили, что они, в самом деле, Но не очень продвинуты, как бы это так мягко сказать Они заявляют, что их оскорбили, что унизили Что э, в речи Тарунова, допустим, прозвучала какая-то издевка или ирония Дело в том, что это не так, конечно Легче всего взять и чиновника обгадить а оказывается, дело в том, что ну вот, э, сами-то от него на высоте ребята и выбрали такой скользкий путь. Александр Иванович,
1: спасибо большое, времени мало совсем у нас в эфире остается. Педагог, будущие педагоги э, на скользкий путь встали, да, и чиновника каждый нет. обидеть может. Александр Иванович, е-е- удивительно. Еще
3: раз, я не защищаю Турунова и не обвиняю ребят, студентов э, из пединститута. Если есть запись, кто-нибудь ее делал, это проще всего. Если нет записи, пускай комиссия разбирается. Но на самом деле произошла деформация всей высшей школы. Да, я помню, что время кончается. Вот, и то, что мы сейчас пожинаем и будем дальше пожинать, это вот плоды вот той деформации, которую мы сами и породили 10 лет, 15 лет назад. Ну,
1: собственно, я согласна, дело же не в том, кто кому что и как сказал, а в том, что, ну, по сути возразить нечего, да. 208-005, телефон прямого эфира, продолжаем и ваше мнение, выслушивать сейчас на 4 минуты, прервемся, а после продолжим, новые темы у нас.
0: Картина недели
1: Картина недели продолжается. В этой студии Наталья Кравченко, Станислав Гальфарб, Сергей Шмидт, Михаил Кощеев, Юрий Коренев. Продолжаем обсуждать главные события семи уходящих дней. 208.005, телефон прямого эфира. Наши слушатели с нами, видимо, по той теме, о которой мы говорили в предыдущей части программы. А Это скандал в Минобре. Зам министра образования вроде бы как-то с сарказмом поговорил с будущими педагогами. Алексей вместе с нами.
6: Здравствуйте. 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 Прошу вас. Вот э, я, получается, супруг учителя. То есть у меня жена работает в школе учительницы. И там, получается, никакой вообще личной жизни нет у учителей. Это во-первых. Во-вторых, я понимаю, что учитель – это э, не работа, а призвание. Они а которые э, учителя сеют добрые, умные, светлые в, наш, на, в нашу жизнь. Правильно? То есть, но опять же, у... Если премьер-министр говорит об этом, что если нет денег у учителей, дети бизнес, да? Было. То есть, получается, как жить-то? А жить-то на что? То есть, э, у меня супруга постоянно на работе, она приходит с этими тетрадками, сидит до 12 часов ночи, э, проверяет там что-то а сколько,
1: А сколько получает ваша супруга, простите мне этот вопрос, потому что декларируется одно по факту вроде бы другое, вот сколько конкретный педагог получает?
6: Ну, вот именно моя супруга получает в пределах 19 тысяч рублей.
1: А какой, а какой стаж у тебя, да?
6: Получается, я рабочий специальности, рабочий, да, просто я рабочий, я зарабатываю в три раза больше ее. Я понимаю, что да, я могу обеспечить, как бы, но опять же, а, да. а
1: стаж какой? У кого? У супруга? супруги, да.
6: Ну, около 10 лет уже.
3: Ну я хочу сказать, что это
6: просто
3: просто безобразие. Раз президент говорит о том, что учителя должны получать больше, значит вам нужно пройти этот путь и добиться того, чтобы вам объяснили, почему она получает 19 тысяч рублей. Я думаю, что здесь какая-то заковыка. Не хочу сказать, что кто-то кого-то обманывает, но это плохо. На мой взгляд, это плохо.
2: Я бы, знаете, только одно еще добавил к этому. Если у государства нет... Это, вы знаете, моя любимая тема. Если у государства нет денег на нормальные зарплаты педагогов, Пусть она хотя бы снимет бюрократическое вот это вот удушье, mm-hmm. которым она душит э, школу и высшее образование в том числе. Пусть она хотя бы э, ослабит вот эти вот регламенты, требования, бумажки, документоз и все такое прочее. Почему mm-hmm. вот этого сделать нельзя, я не понимаю. То, что денег нет, это мне понятно. А вот зачем э, требовать бессмысленные, абсурдные, ненужные отчеты, регламенты, бумажки и так далее, я не могу этого понять уже много-много лет и не Что мне не может объяснить.
5: В медицине примерно такая же ситуация. Вот там, правда, интереснее немножко. Вот нам говорят, что там вот сегодня средняя зарплата медиков составляет 48-49 тысяч. Но уже давно все спрашивают, а что надо работать и сколько надо дежурить, чтобы эти 49 заработать тысяч. Это же износ, это же надо жить в больнице. Совершенно верно, какая там личная Уважаемые
4: друзья, ну можно я тоже как-то выскажусь по этому поводу? У меня, собственно, есть два соображения. Соображение первое. Но мы прекрасно все знаем, что бюрократия у нас абсолютно неэффективна. Это как вот диагноз, который поставлен давным-давно. Это первый. А второй тезис, он еще более примитивный. Но, к сожалению, развитие нашей экономики, вот оно... Что может, то и выплачивает сегодня.
3: Но дело вот в чем. Просто и нужно, чтобы был эффективный менеджмент, понимаете? Да
4: невозможно это. Сегодня.
3: Да возможно. Есть ну, раз, вот есть разные школы. Есть
4: исключения, я да. согласен. Есть исключения. Да? Мы знаю... же говорим о общем уровне.
3: Ну, в общем уровне, ну да, но что-то надо делать, куда-то надо двигаться. Нет, ну, Стасович,
4: я вам могу сказать. Дальше, это, это, это целая философия, если мы сейчас начнем говорить, почему у нас экономика в два этом года состоянии. Назад,
2: да, два года назад в Верхуск приезжал значит, председатель Думского комитета по образованию Вячеслав Никонов. Вы его знаете, это внук Молотова. Он в университете встречался с преподавателем, я ему сказал, сделайте что-нибудь с этим вот бюрократическим удушьем. Пообещал, уехал. Все депутаты Государственной Думы, с которыми я лично знаком, я со всеми ними говорил на эту тему. Месяц назад вот три у меня знакомых человека, которые имеют хоть какой-то доступ в администрации президента, я каждому написал подробное письмо о том, как будут поддерживать на будущих выборах основного кандидата, если сейчас Министерство образования и науки Российской Федерации ослабит эту свою железную, вот эту бюрократическую хватку. Я думаю, медицинские нас ждет того же самого. Я не думаю, что там бумажек бессмысленных помещений. А Она ждет тебе, Елена,
1: давай ждем, ждем. микрофон. 208 005, телефон прямого эфира. Елена, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте, господа, добрый день. Я хотела сказать вот о чем. Мне совершенно непонятна реакция студентов да, на все, что произошло. Такое ощущение складывается, что у них какое-то обостренное чувство несправедливости по отношению к ним, как будто бы они не знают реальную ситуацию на рынке труда и все, что ну, происходит да, как бы в этой сфере. Понятно, что э, очень много соблазнов, и всем охота себя окружить определенным комфортом в жизни, э, но необходимо приложить усилия. Я сама в 2007 году закончила педагогический университет, и моя зарплата первые два года составляла 5000 рублей. То есть я работала, да, за такие деньги, как бы, ну, понятно, что хотелось бы больше, но пока ты не приложишь усилия, то есть они должны это, ну, изначально понимать. А Конечно, какие тут можно
1: приложить усилия? Набрать себе я... дополнительных часов каких-то? Как, как здесь можно?
9: Ну, в данный момент я по специальности не работаю уже три года, да, сейчас же изменилась система оплаты труда педагогам, да, возможен какой-то рост, стаж, повышение своей профессионального уровня квалификации, подготовки различные. то есть, ну, сидя на месте, то есть это, это уже в любой сфере
8: деятельности. Ну, вот, да, Лена, спасибо вот большое.
3: Я бы с Леной поспорил, все-таки должен быть какое-то, какое-то понимание социального лифта или лифта, ждать, когда вот это произойдет, больше работать и так далее, это все, конечно, здорово, но если ты отучился 5 лет и у тебя есть некие обязательства перед государством, ты обязан и должен эти обязательства выполнить, а эти обязательства никак в 5000 рублей не влазят. Они значительно серьезнее. Государство на тебя деньги тратит. Это же неэффективная экономика. Тратить на студента, там, условно говоря, 100, 200, 300 тысяч и получать от него на 5.
1: Ну что, давайте дальше вот, пойдем. А, да? Есть ну, еще? смотрите,
4: вот мы все время слышим, что у нас бюджет социально ориентированный. Вот куда только не брось да, взор или, или, или доклад какой-то, все у нас социально ориентированное. Меня лично это вот глубоко удручает. Объясню, почему. Потому что социально ориентированное, значит, бюджет проедания. Я все жду и не дождусь, когда у нас бюджет развития вдруг. Вот кто-нибудь станет и скажет, ребята, у нас бюджет развития. Вот ура. Я хочу дожить до этого. И тогда мы сможем каким-то образом решать все остальные вопросы. Поэтому Если все без конца проедать, ничего хорошего не будет.
3: Поэтому ты не политик. Там же все от возможного, э, значит, загнется или все-таки дать?
2: Голосует-то у нас социальный бюджет избиратель. Ну, Как-то
5: я даже опешил, и дыхание мое немножко приостановилось. А что вылечить человека, вернуть его в трудовую деятельность, это проедание? А подготовить педагога, который будет в перспективе трудовые качественные ресурсы готовить, это проедание? А, извините меня, искусство, которое... И так далее, и так далее. К
4: сожалению, сожалению, это все проедание. Проедание. Потому что мы не зарабатываем на все остальное. Вот то, что мы заработали, мы потратили. И вот в
3: этой связи я хочу сказать, что то, что сейчас происходит с коррупцией, та борьба, которая с ней идет, позволит, наверное, какие-то миллиарды и миллионы и триллионы сэкономить. А я, например, добавлю
2: становитесь бизнесменами, а не чиновниками. Вот а... Юрий Евгеньевич может себе позволить Мне такие вещи должны, говорить, не а не чиновник нет. Не Правильно? А... Ну что, а, бизнес И никто не проведет с ним да... бизнесе, расс- к сожалению,
4: не, 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 не так все радостно, в общем-то. Нет, большому я и целому.
1: Да. Ну, Юрий Евгеньевич, как бизнесмен раз- и размышляет, собственно, да, что не должно быть проедание, а должно это все в рост куда-то дальше. Ладно, коротко лишь успею сказать, наверное, что завтра состоится 8 апреля завтра, завтра. Завтра в 12 часов в сквере в Кирова состоится митинг. Мы вместе против террора. Иркутск поддерживает Питер. Вот приглашают всех прийти, всех неравнодушных и на, на митинге на этом побывать, поприсутствовать. Ну и знаете, не хотелось бы мне заканчивать программу в какой-то вот так, на, 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 на грустной нотке. Мы, да. Да. Давайте я вам очень быстро расскажу ту самую историю, которую анонсирую сегодня. Юрий Евгеньевич, вот вам передам. Покажите, пожалуйста, наверное, на ту камеру, да, или на какую. Ну или вот, Александру покажите, пожалуйста, вот эту картинку. Дело в том, что в социальных сетях Сергей Медилиц-Иркутянин сфотографировал вот такую растяжку. Юрий Евгеньевич, Юрий. не рассматривайте сами, покажите оператор. Да я хоть
4: прочитаю. Слушайте.
1: Растяжка вот такая в одном из Мало двух. Мало ли, что ему На этой растяжке написано «Любимая Ксюша, прости меня, дурака» и подпись «Игорь Ружников». И дальше происходит что-то немыслимое. Вот мы говорим о том, что мы все агрессивные, да, что нам спичку какую-то поднеси поднеси пламя вспыхивает. А дальше, друзья, знаете, что происходит? Вот эта фотография, она гигантским количеством репостов расходится в соцсетях. И люди начинают писать той самой Ксюши, которую никто из них не знает. Ксюша, прости его, дурака. Ну, раз так вот искренне он раскаивается, <рес> надо простить. Тут же подключаются <рес> другие люди и говорят, ну, судя по всему, сильно накосячил, да, раз вот так кается и винится. Ксюша, ты подумай. И вот эта история, она живет и обсуждается целую неделю. Вот. Более того, началось народное творчество, и про эту историю уже Наталья. пишут песни. Давайте послушаем фрагмент.
2: Пока
1: не простят дурака. Я сейчас обращаюсь к вам, уважаемый Игорь да. Ружников И к вам, Ксюша, его любимая Ну позвоните нам, 208 в любое время Очень хотим с вами познакомиться И у меня изболелось сердце, чем вся эта история закончилась Простили или не простили Ну а к вам, ну, уважаемый следующий ремар... Я хочу сказать,
4: что такие э, мелкие, мелкие приятности Конечно, нашу жизнь скрашивают Потому что они нас делают добрее я думаю, это здорово. Это прям
1: гигантская волна была сопереживания и сочувствия этой истории. Знаете, весна в любимом городе, мы как-то все Все царили. мы дураки,
2: простите нас, Ксюша. А скажите мне, уважаемый соведущий,
1: что он такое сделал, Вот что вот так кается? Ну, как к мужчинам я к вам обращаюсь. А ты не сейчас. знаешь, что
2: делают мужчины, что ли? За что приходится делать? Нет, кайфом? вообще
1: для меня разобраться, что нет. Мне кажется, мозг, кажется там было не Да, там вообще
4: ничего. Как, как обычно, обидели мужика, да и все. А он тут на себя все это вселенское скорпит, да и нагрузил.
1: Ну, в любом случае, уважаемый Игорь Ружников, я желаю, чтобы Ксюша вас простила. Может, это начало выборной кампании? Ружникова. Сказал я
2: политологически. Ну, а всем
1: нашим слушателям и зрителям я желаю славного вечера пятницы, хороших вам выходных. И прощайте друг друга. Прощать надо все, что можно простить и делать это быстро, так говорит один современный русский писатель. Поэтому, всего доброго, до свидания.